0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour euh, cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi. 26 juin 2020. Vous allez bien? Oui? Non? Oui? Ben moi ça va. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Jean, une bonne fête nationale selon où vous êtes au pays. Alors au sommaire de cette édition, on va parler de vente sur Amazon avec un spécialiste de la chose. Si vous avez déjà pensé vendre sur Amazon, vous devez absolument écouter cette entrevue avec Eric Paul de Génération Ecom. Vous allez savoir à la fin de cette entrevue si c'est pour vous ou pas. On va parler également avec Geneviève Rossier, qui est l'éditrice et directrice générale des services français de la presse canadienne, euh, qui annonçait la semaine dernière un partenariat avec Facebook pour créer huit postes de journalistes au pays. On va savoir à quoi ça va ressembler très bientôt, à cette union de médias et de Facebook, et on va savoir ça dans quelques instants. Sinon, euh, mes collègues sont là, il y a Patrick White qui nous parle de Google qui se dit prêt maintenant à payer des éditeurs de presse pour leur contenu, et puis Stéphane Rico, lui, s'intéresse à à l'identité numérique. Juste avant de passer à tout ce monde-là, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Claude Carrier, Jacques Roy, Rachel desbiens després Michel Alancette et Mélanie Gravel. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et merci à vous également, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutaient en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine en parlant de Apple. Cette semaine, c'était virtuellement la grande rencontre pour annoncer les nouveaux services, les nouvelles versions de systèmes aux développeurs et aux fans de la marque et les gens n'ont pas été déçus. Quelques annonces ont attiré mon attention, notamment du côté de iOS 14. La nouvelle version du système d'exploitation revoit complètement l'interface d'accueil des appareils iPhone. Il faudra s'y faire avec une approche qu'on pourrait qualifier de tiroir d'applications pour ranger et accéder plus rapidement à nos applications préférées, que ce soit sur la première page ou sur les pages subséquentes. iOS 14 va également nous permettre l'image dans l'image, qu'on dit en anglais le picture in picture, et ainsi permettre de regarder une vidéo dans un coin du téléphone pendant qu'on consulte autre chose sur l'écran. » Il faut dire que la taille des écrans de téléphone aujourd'hui et puis les processeurs qui sont toujours de plus en plus rapides dans ce qu'on retrouve dans cette nouvelle génération de téléphone ben permettent d'offrir de tels services. Et puis, il y a plein d'autres nouveautés avec cette nouvelle version. Je pourrais vous en parler pendant une heure, mais je veux vous parler de d'autres annonces faites par Apple, notamment l'application Apple Translate. Apple lance une nouvelle application baptisée Translate. Hein? Bon, là, euh, on réinvente pas la roue. Google a déjà son excellent Google Traduction, mais cette fois, l'application d'Apple fonctionnerait nativement avec Siri. Et dans le cas d'application d'Apple, le but euh, de cette application, c'est de faire de la traduction dans un contexte conversationnel, tandis que chez Google, c'est une fonction du Google Translate qui existe déjà mais qui on sent encore en développement. Concrètement, en disposant le téléphone, son iPhone, à l'horizontale, une personne pourra parler dans une langue et une autre pourra parler dans une autre langue et les deux pourront voir à l'écran la traduction des propos de leur interlocuteur de chaque côté de l'écran. À sa sortie, l'application offrira 11 langues, le français, l'anglais, le chinois, mandarin, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais, le coréen, l'arabe, le portugais et le russe. Sinon, il ben, y a le système pour la voiture Apple Car qui ajoute maintenant une fonctionnalité de clé de voiture. En utilisant votre téléphone, vous pourrez débarrer les portières de votre véhicule, mais vous pourriez aussi démarrer votre véhicule. Avec certains modèles de voitures, on pourra même partager euh, cette clé numérique avec un ami en lui envoyant un texto par le biais de la messagerie Message d'Apple. Des nouveautés, évidemment, on en retrouve aussi du côté euh, de la montre, de la tablette et des ordinateurs d'Apple, mais bon, je vais arrêter ici parce que mon carnet va se transformer en info pub d'Apple pour tester les différentes choses dont je viens de vous parler. Euh, si vous êtes aventureux, bien évidemment, je peux vous dire qu'il y a des bêtas qui seront disponibles en juillet, vous pourrez toujours essayer à partir de là. Sinon, Ben, Prenez le temps d'attendre un peu. Les vraies versions finales, en guillemets, seront offertes, elles, à l'automne. Cette semaine, Microsoft a présenté son Windows Defender pour Android, un antivirus développé spécifiquement pour la protection avancée nécessaire sur un téléphone intelligent. Et Une fois installé, l'application propose euh, la protection anti hameçonnage la détection de logiciels malicieux et aussi la validation des applications installées. Ça, c'est pour ne nommer que quelques fonctions. Et si je reviens sur une fonction en particulier, ce serait vraiment celle de l'outil de protection contre l'hameçonnage, qui va bloquer immédiatement l'accès au site dangereux dont on pourrait vous partager l'adresse à travers un texto ou un courriel, un message sur WhatsApp ou une autre application. Pour le moment, Windows Defender pour Android est disponible en version pré-lancement. Je vous suggère encore là d'attendre un peu et ensuite de l'installer à partir de Google Store, ça sera plus simple que de l'installer aujourd'hui. Et si vous êtes curieux, oui, il y a une version pour iPhone qui sera en développement, mais il n'y a pas encore de date de sortie qui a été annoncée par Microsoft. Le Sénat vient d'adopter une loi qui encadre dorénavant le travail des enfants influenceurs. Cette nouvelle loi, évidemment également votée à l'Assemblée nationale française, donc c'est vraiment une loi, veut protéger les droits des enfants qui ont des activités rémunératrices sur les plateformes comme YouTube, Instagram ou Twitch pour ne nommer que ceux-là. On parle ici de mineurs de moins de 16 ans qui pratiquent une nouvelle forme d'entrepreneuriat et d'expression artistique. Et là, je cite la loi. Alors, ces enfants euh, qui propose des vidéos en ligne, je dis ces enfants, mais dans certains cas, on le sait, ce sont les parents qui sont aux commandes de l'opération. Eh bien, euh, donc ces enfants viennent rejoindre les enfants qu'on retrouve dans la loi qui concerne les enfants du spectacle, qu'on retrouve à la télé et au cinéma. Cette fois, on ajoute euh, donc aux enfants de la télé et du cinéma, les youtubeurs, les joueurs qui pratiquent le e-sports, les streamers ou encore même les influenceurs. Désormais, les activités en ligne de ces enfants seront à une autorisation préalable de la commission des enfants du spectacle, une commission qui existe déjà. Et comme les enfants du show business, bien, leur horaire et le temps de production sera encadré et la rémunération de ces contenus par la publicité ou des commanditaires, bien, elle, elle sera en partie bloquée par la caisse des dépôts et des consignations jusqu'à la majorité de l'enfant. Google joue la carte du respect de la vie privée et de la sécurité de ses usagers cette semaine en annonçant qu'il va dorénavant supprimer automatiquement l'historique de navigation des utilisateurs de son Furteur Chrome et de ses autres applications où Google garde des informations pour personnaliser les services. Pareil aussi pour la borne Google Home et le service Google Assistant. Google va vraiment supprimer par défaut certaines données personnelles collectées de ses usagers au bout de 18 mois. La nouvelle est bonne, Mais je dois quand même préciser qu'elle concerne les nouveaux utilisateurs qui ouvrent un nouveau compte. Si vous avez déjà un compte Google, que vous êtes déjà un utilisateur d'une des applications de Google, ben il faudra vous-même passer, changer les paramètres pour vous assurer d'une purge des informations aux 18 mois. Autre nouveauté en provenance de chez Google, le géant américain a décidé de concurrencer Pinterest. Pour ce faire, il a lancé Keen, une plateforme qui s'inspire beaucoup de Pinterest, je reste poli, avec en bonus l'assistance par intelligence artificielle pour inspirer l'utilisateur. Pour le moment, disponible uniquement sur Android et sur le web, Keen se veut une alternative à Pinterest pour trouver du contenu en lien avec ses intérêts. Si vous avez déjà utilisé Pinterest, vous savez qu'on fait de la recherche à partir de mots avec lesquels on fait des requêtes et du contenu nous est présenté, du contenu qui a un lien avec les mots-clés. Keen, on ajoute une couche et c'est l'intelligence artificielle qui tente d'analyser nos demandes et de nous donner du contenu encore plus précis, mais aussi du contenu périphérique à nos recherches. On se crée un Keen sur un sujet donné, par exemple sur la pâtisserie, et la plateforme cherche du contenu relié au sujet et nous le livre automatiquement. Ça donne une multitude d'informations qui viennent d'autant de sources, et ça c'est parfait pour les gens qui veulent chercher ailleurs que dans les bons vieux sites qu'on connaît déjà. J'ai hâte de voir où où ça sera rendu dans un an. En tout cas, si vous avez un compte Google, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Vous trouverez la plateforme à l'adresse staykeen.com en un mot.com. Alors que bien des gens voyaient TikTok comme une plateforme réservée aux adolescents qui aimaient regarder des vidéos de danse, eh bien TikTok réserve encore bien des surprises. Et la dernière, c'est la présentation d'un nouveau service business. TikTok for Business veut un guichet unique pour tous les services offerts aux entreprises sur sa plateforme. Le site s'adresse aux gens de la communication des entreprises, aux spécialistes du marketing et aux marques en général. TikTok for Business veut faciliter l'utilisation de la plateforme, en faire la promotion pour permettre aux entreprises de mieux l'utiliser, pour mieux communiquer avec la communauté des utilisateurs de TikTok. En plus des différents gabarits publicitaires, des guides pour monter de bonnes campagnes sur la plateforme, on pourra également y trouver des informations pour mieux utiliser des produits spécifiques de communication qui sont propres à TikTok. Je pense à Hashtag Challenge ou aux effets de marque qui permettent d'ajouter une marque ou un produit à une vidéo en 2D, en 3D, ou même en réalité augmentée. Et, et parlant de réseaux euh, sociaux qui essaient de bouger et de se réinventer, ben de son côté, il y a Instagram, qui nous a présenté cette semaine, Reels, euh, sa réponse à TikTok, en quelque sorte. Présentement en test en France, au Brésil et en Allemagne, la nouvelle fonction permet d'enregistrer des vidéos de courte durée, d'y ajouter de la musique, des effets visuels et encore de contrôler la vitesse de la vidéo. Exactement ce pourquoi les gens aiment bien les vidéos présentées sur TikTok. sur la VR, la réalité virtuelle. Ça fait longtemps que j'en n'en avais pas parlé. C'est Facebook, cette semaine, qui faisait le constat que son casque Oculus Quest a eu beaucoup plus de succès que Oculus Go. Et donc, Facebook a décidé de ne plus vendre Oculus Go et va dorénavant se concentrer sur le casque Oculus Quest. Facebook va arrêter donc de vendre le casque Oculus Go et à partir de décembre prochain, Les Nouvelles applications pour le casque ne seront plus acceptées, idem pour les mises à jour des applications qui existent déjà. Mais Facebook s'engage à maintenir le système Oculus Go avec ses correctifs jusqu'en 2022. Pour revenir au casque qui demeure sur le marché, le Oculus Quest, oui, il est un peu plus cher que l'Oculus Go, mais il demeure quand même raisonnable au niveau de son prix quand on le compare à d'autres sur le marché. Et son atout important, ben, c'est qu'il ne nécessite pas d'ordinateur ou de console pour fonctionner. Avec cette annonce Facebook, on a profité aussi pour faire savoir qu'une nouvelle fonctionnalité va permettre aux développeurs de contenu de proposer des applications directement sur le casque Oculus Quest sans devoir passer par la boutique Oculus Store. Et ça, ça va être à compter du début de l'an prochain. Cette semaine, la firme VMware Canada a publié un sondage sur le télétravail au Québec. Dans celui-ci, on découvrait, et j'avoue que le chiffre est un peu fort, parce que j'ai vu dans le devoir, euh, sur le même sujet, des chiffres qui étaient très moindre, mais quand même. Euh, Donc, 9 personnes sur 10 au Québec travailleraient actuellement à la maison. Et de ce nombre, seulement 31%, donc une personne sur 3, euh, a reçu la confirmation que les modalités de travail seront plus flexibles à l'avenir. 60% des répondants qui font du télétravail affirment que l'absence de déplacement leur a donné plus de temps et d'énergie pour leur travail, mais cependant, 64% s'ennuient de voir leurs collègues en chair et en os. Bien qu'ils souhaitent travailler plus souvent à domicile, il y a 32 d'entre eux qui disent que les outils nécessaires pour faire leur travail ne sont pas faciles d'accès à distance. Près de la moitié des répondants déclarent n'avoir jamais travaillé à domicile auparavant. Alors voilà, du télétravail, c'est nouveau pour bien des gens. Et je termine avec une mention publicitaire, mais attendez, je veux simplement vous aviser que j'offre maintenant trois webinaires de formation en collaboration avec Formax, le bureau de conférenciers qui me représente. Trois webinaires sur trois sujets distincts, un sur le podcast en affaires, un autre sur la gestion de communautés dynamiques et le troisième sur la communication en temps de crise et surtout, comment communiquer à la sortie d'une crise. Pour plus d'informations, ben, je vous invite à visiter la section webinaire du site moncarnet.com. Allez, maintenant on passe Aux entrevues. Si vous êtes commerçant. Et que ce n'était pas déjà votre réalité ou que ce n'était pas encore dans vos plans, sur votre radar, la vente en ligne avec la pandémie qui nous est tombée dessus est devenue comme un must, un incontournable pour les gens qui font de la vente au Québec et c'est vrai ailleurs aussi dans le monde. Quand on pense à la vente en ligne, le premier nom qui nous vient en tête, qu'on soit consommateur ou commerçant, c'est évidemment Amazon et pour cause. hein, C'est le plus gros joueur dans le commerce en ligne, autant au Québec qu'au Canada que dans le reste de la planète. Peut-être à l'exception du site chinois Alibaba, dans certains coins du monde. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors aujourd'hui, je vous propose une entrevue avec un vrai expert de la vente sur Amazon. Il pratique la chose depuis de nombreuses années et aide ses clients à tirer le maximum de ce que peut offrir Amazon aux cybermarchands. Et comme vous allez l'entendre, Amazon, c'est formidable dans certains cas, mais ce n'est pas vraiment pour tout le monde. Et certains commerçants mal informés, mal préparés, pourraient y perdre pas mal plus que du temps. Si vous avez déjà pensé faire du commerce sur Amazon, ça vaut vraiment la peine d'écouter cette rencontre avec eric Paul, président de Génération e Vous, vous êtes un professionnel du commerce depuis plusieurs années, commerce en ligne. Je suis curieux d'abord, avant d'emborder notre sujet, de voir ça a été quoi votre réaction quand le gouvernement du Québec a annoncé euh, l'arrivée du panier bleu dans la stratégie numérique pour les entreprises?
1: Bien, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense qu'il euh, faut mettre en avant les entreprises là, du Québec. Euh, puis, il faut un peu les, 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 les regrouper, mettre un saut peut-être de qualité. Donc, euh, sur euh, tout, euh, il y a beaucoup de sites Internet, les gens, il n'y a pas de répertoire, euh, les gens ne savent pas si c'est un site québécois, si c'est un site de chez nous, est-ce que c'est un, un produit d'ici, est-ce que c'est un produit euh, fabriqué peut-être dans un autre pays, mais que la, la propriété est un, un Québécois, les gens ne savent pas. Le panier bleu, ben il sert à ça. Mais je pense aussi que je vois. Euh, qui peut avoir des belles, euh, des beaux développements. Là. Je vois travailler sur la logistique, euh, dois travailler sur euh, la fidélisation, euh, donc euh, fait que je pense que c'est un début puis euh, je pense que c'est un beau projet puis qui est porteur aussi, qui regroupe là, beaucoup, de. de, mobilise dans le fond les gens. Je, je suis super content pour ces initiatives-là. Là.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que déjà de, de faire commerce sur Internet, c'est une chose, c'est un défi en soi, mais en plus d'être d- découvert, c'est un autre défi. Là.
1: Exact, c'est euh, une des bases, là, le référencement, euh, le saut de qualité, les, les commentaires que les gens y, y reçoivent. Puis moi, je vois passer un peu là, des gens euh, au bas du fleuve, là, j'ai vu à, à, à Montjoli, là, ma cabane en Gaspésie, qui a dit Wow, c'était bien, on était fermé, le panier bleu ça a permis de mettre en valeur nos produits à l'ensemble du, du Québec. Il euh, des gens qui disent « wow, je, 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 je euh, euh, fait que c'est sûr que c'est. Il y a des gens qui sont un peu plus indexés, je pense, c'est, qui sont euh, c'est plus porteurs, là, le, le, le panier bleu pour eux. Euh, mais c'est ça, c'est d'avoir des, des beaux succès. Puis de, de, ça, c'est intéressant, je pense, Référencement, visibilité.
0: Eric Paul, si aujourd'hui je voulais vous parler, c'est parce que vous, votre expertise, elle est vraiment. Si, si comme au karaté là, il y avait des ceintures, euh, vous, euh, vous seriez ceinture noire trois dan dans le monde de Amazon. C'est vraiment euh, une spécialité chez vous. Puis c'est un peu la question que j'allais vous poser euh, aujourd'hui pour un entrepreneur. Que ce soit un petit commerçant qui justement essaie de survivre à travers tout le, le, le redémarrage de l'économie, que ce soit une PME pour les très grandes entreprises, on laissera ça de côté pour le moment. Est-ce que Amazon, c'est la, la solution la plus simple, selon vous?
1: Est-ce que c'est la solution la plus simple peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de façons de faire. Tu sais, quand on est sur Amazon, ben, on n'est pas dans notre maison. Donc, on n'est pas, il y a des règles qu'on doit respecter. Fait que Si les commerçants, les manufacturiers connaissent pas ces règles-là, là, ils vont avoir des problèmes. Ils vont dire, mon Dieu, c'est compliqué. C'est dans un environnement qui est beaucoup anglophone. Des, des descriptions, un autre mode de référencement à l'interne. Il faut répondre à 90 en 24 heures. faut envoyer des colis à 96 dans un délai de, de deux jours. faut que ça, ça parte. Fait que est-ce que c'est une façon simple Peut-être pas. Est-ce que, dans le fond, c'est une façon, si on comprend les règles et on intègre, dans le fond, euh, cela dans, dans, dans notre façon de faire de l'entreprise? Oui, parce que c'est déjà un moteur de recherche euh, Amazon. C'est une place de marché qui est super indexée. Donc, des produits que, si vous ouvrez pignon sur rue dans votre site Internet demain matin, vous n'allez peut-être pas avoir 1 000, 100 000, 1 million de personnes qui vont dans, dans, dans votre magasin. Puis, par contre, Amazon, il y a déjà beaucoup de gens qui vont dans, dans, dans le magasin, puis euh, ils peuvent voir déjà, des, si vous revendez des produits qui sont déjà euh, disponibles, puis que vous avez un bon prix, bien, vous pouvez aller chercher des ventes là, quand même assez rapidement euh, avec l'effet là, de, de, euh, du panier d'achat. <rire> Il y a un bouton là, qui est panier d'achat là-dedans. Donc, est-ce que c'est facile? Peut-être pas. Par contre, euh, à long terme, pour les places de marché, c'est de faire un peu reconnaître sa marque. Donc, si vous êtes un petit commerçant, vous dites ben, « moi, j'ai une marque, j'ai, j'ai développé ici, j'ai des produits », bien là, il faut faire valoir cette marque-là, il faut annoncer nos produits, il faut travailler un peu sur le référencement. Dans ce cas-là, ben, c'est plus une, une stratégie de moyen long terme. Savez, donc euh, ouais,
0: Justement, si c'est... je vous posais la même question, mais d'une autre façon, d'après vous, parce que vous en avez des années d'expérience, quel type d'entreprise réussit bien? C'est pour quel type de commerçant, Amazon? Ben,
1: Bien, je dirais que y a, y a, ça dépend de la catégorie. Un, c'est beaucoup les gens qui vendent du euh, pour le business du consommateur. Donc, si vous avez un produit qui est plus euh, à l'intérieur de cela, déjà, ça, ça va bien. Souvent, c'est des, c'est des gens qui font de l'artisanat, mais à un niveau volume. Tu sais, donc, quelqu'un qui me dit « ben moi, je fabrique des bijoux, euh, j'ai fabriqué celui-là, regarde le, le deuxième, il est différent du premier ». Là, on n'est pas. Là on est plus sur eBay, on est plus sur Etsy. Fait que ça, déjà en partant, l'uniformité des produits. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est d'être capable quand même de, 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 de mettre, de, d'augmenter la, le niveau de l'entreprise. Puis souvent, c'est d'avoir un, un élément différenciateur. T'sais? Donc, euh, si vous avez euh, un brevet, si vous avez une façon, un matériau.. Euh, euh, c'est pas obligé. De... Il y a des certaines catégories. Donc, euh, on peut le voir avec les volumes de mots-clés dans, dans Amazon ou dans les places de marché. Si vous êtes dans une catégorie de plein air, euh, catégorie pour enfants, euh, pour, enfant, pour bébés, euh, vous êtes dans une catégorie de décoration, de maison. Euh, donc, là, c'est, c'est intéressant euh, de bureau, article de bureau, article pour professionnels euh, Il y a déjà des catégories. Sont bons, mais qui réussissent beaucoup, c'est plein air, euh, barbecue extérieur, euh, enfant, cuisine, euh, alimentation, donc euh, suppléments, euh, adément. Donc, euh, fait que ça, c'est, ça fait que déjà, ça aide un petit peu quand vous êtes dans une catégorie que les gens ils recherchent. Euh, puis il y a plus des produits, comme là, s'il y a des producteurs de laine. Euh, du Québec, des boules de laine, là, euh, je faisais une petite analyse là, personnelle là, cette semaine que euh, vous tapez euh, boules de laine euh, Canada, puis c'est tous des, des, des produits de la Nouvelle-Zélande qui apparaissent. Mais il y a énormément de gens qui cherchent un produit d'ici, puis il n'y a aucune offre. Fait que s'il y a quelqu'un qui nous écoute, là, il fabrique des boules de, de, de laine, euh, euh, c'est un succès, là, je vous dis, là. Et, des fois, c'est de. C'est un peu de, de, de faire la, la, l'offre et la demande. Il y a beaucoup de, de demandes, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Que c'est un peu de trouver cela. Euh, puis euh, ça ne peut nous donner une expérience. souvent. C'est quelqu'un qui réussit bien au Québec, un manufacturier, une petite entreprise qui réussit bien au Québec, il y a toujours de la difficulté à aller à l'extérieur. Il y a un site qui est plus francophone, il y a une marque de commerce qui est euh, j'ai un client qui s'appelle Toile VR. Donc, euh, au Canada, Anglais, il n'est pas, euh, pas très. Ça ne sortira
0: pas dans les résultats.
1: Là. Exact. donc euh, Mais sur Amazon, ben, il vend 90 de ses ventes à l'extérieur du Québec. Donc là, il est allé chercher euh, Vancouver. Là, les gens le connaissent euh, parce qu'il y a une qualité, il est reconnu, il y a plusieurs produits. Euh, euh, Amazon peut, si vous êtes quand même établi, si vous vous dites « ben moi, euh, si vous avez des produits déjà existants belle qualité, que vous êtes fier aussi euh, là-dedans », euh, que ça, ça peut être une belle, belle opportunité Amazon là. Canada, peut-être, pour commencer.
0: Parce, oui, c'est ça justement, parce que dans le fond, ce que vous recommandez aux gens, c'est de commencer, pas, j'allais dire localement, dans le marché national pour par la suite aller euh, parler aux gens à l'extérieur.
1: Bien, ça dépend aussi du, du, du timing. Donc, si vous avez un produit qui est extrême, là, que vous savez que ça va être très bon au Canada, aux États-Unis ou Europe, bien, là, je vous dirais, allez-y grandement. Vous avez déjà un pouvoir d'achat énorme. Souvent, bien, pour comprendre un peu la machine de, de, de Amazon, comment ça fonctionne l'algorithme, comment je dépose mon, mon, ma description de produit, comment je gère ma publicité, comment j'envoie mes produits dans les entrepôts d'Amazon, euh, ben, c'est peut-être un petit peu plus facile de le faire à partir du Canada. Parce quand on le fait pour aller vers les États-Unis, là, il, y a, euh, il y a une question de logistique, de transport, il y a une question de taxes, de, de, de douanes, il y a une question aussi qu'on est plus loin. Tu sais, s'il y a quelque chose, qu'on veut ramener des produits, on a fait une erreur, bien, on est ici. Euh, tandis que quand hein, on est aux États-Unis ou en Europe, bien, là, il, euh, là, il, on, on a moins accès aux produits pour vérifier et tout ça. donc euh, Souvent, et puis honnêtement, Bruno, le marché canadien, là, il y a énormément de potentiel parce qu'il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de, de, d'autres vendeurs dans le monde qui ne veulent pas y aller. Ils n'aiment pas la, les taxes, ils n'aiment pas la, la, la loi 101. Ils me demandent dans les événements, « Éric, c'est quoi ça? Il faut que mon emballage francophone. » Il y a des gens qui parlent en France au Canada, oui. Donc, euh, que Les barrières à l'entrée des autres nous permettent de, euh, d'optimiser, euh, de, d'avoir une belle opportunité localement. Là, donc, euh, C'est plus rapide, je vous dirais, de, de déployer notre, notre, notre stratégie là, juste au niveau national. Puis le Canada, c'est quand même énorme. Puis Amazon, ben, au Canada, c'est donc, des parts de marché là, euh, de mois en mois. Là.
0: Éric, euh, au début, dans votre première réponse, vous aviez dit que c'est, que c'est probablement une stratégie pour du moyen et long terme. Ça veut dire que quelqu'un qui, euh, qui se lance sur Amazon, il ne faut pas qu'il pense que euh, dès la première semaine, son compte de banque va se remplir d'un coup. là.
1: Ça dépend. S'ils vendaient du, du purel ou des, des masques, euh, quand que ça a débuté là, il, c'est incroyable. J'ai des clients là que je vous dis ils vendaient trois, quatre mille, mettons par mois, puis c'est, ils vendaient deux cent Donc, euh, fait que le compte de banque s'est rempli parce qu'il y avait un produit qui était euh, à base ah, d'alcool man. dans le temps, ce que tout le monde en cherchait. Euh, fait qu'il déjà juste, juste d'être présent là. Par contre, Amazon, ben il a augmenté les règles. Euh, pour euh, des nouveaux vendeurs, pour être certain là, que les produits sont certifiés Santé Canada et tout. Mais quelqu'un qui était déjà euh, prêt à vendre, ben, il a pu frapper un coup de circuit. Euh, je vous dirais aussi qu'Amazon, c'est comme un peu un, un, les hommes forts. Là, donc euh, Des fois, la télé, on tire un train puis au début, là, le, le, ça ne va pas vite, l'autobus avance pas, on voit que ça force. Puis un moment donné, il y, y a de l'élan qui va. Ça, c'est plus du référencement naturel. C'est plus des gens qui ont connu notre marque. Euh, fait que là c'est, ça, y a, y a, ça avance mieux mais au début c'est pas un au début on commence on n'a pas de si on lance notre propre marque notre propre produit ben on n'a pas de, de commentaires de review on a un mal positionnement sur Amazon puis euh, des fois ben, si en plus on a un positionnement un petit peu plus cher haut de gamme de nos compétiteurs ben là, pas de review mal, mauvais positionnement euh, puis on est un petit peu plus élevé, tu sais. Donc, euh, fait que c'est, mais les gens quand ils la jettent, quand on fait de la publicité, peut-être qu'on fait des coupons, des promotions, peut-être qu'on amène des, des gens de l'extérieur d'Amazon un petit peu pour monter notre, notre référencement. Euh, donc là après ça, ça peut, ça peut nous aider euh, là-dedans. Donc, euh, euh, puis c'est sûr aussi que j'ai des clients dans le fond qui ont commencé sur Amazon, puis qui se sont fait découvrir dans le fond j'ai un client qui vend des, des produits pour euh, les barbiers et tout bien, euh, il y a des barbiers j'ai un client qui vend aussi de la, de la, de la mayonnaise vegan. <rire> ben lui il s'est fait découvrir donc par des, des distributeurs qui, des, un fabricant de sandwich vegan euh, qui a vu son produit sur Amazon qui l'a appelé à Vancouver il a dit ben j'ai commandé sur Amazon j'ai aimé ton produit je veux t'en commander une palette donc puis il n'a pas passé par Amazon mais il a permis de développer son réseau de distribution à Vancouver, de se faire connaître au niveau national euh, rapidement. Puis euh, il était, Ça donne quand même une belle visibilité là, là-dessus. Puis, il y a le référencement naturel dans Amazon. Puis, non, il n'y a pas malheureusement de, de baguette magique là, que je vous dirais. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça euh, pour le moment.
0: Si vous ne l'avez pas trouvé, il y a des chances qu'il n'y en ait pas. Éric, euh, en terminant, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, à un commerçant qui pense euh, commencer dans le monde d'Amazon, ce serait quoi?
1: Euh, ben, un, de s'informer. Il y a beaucoup de, de, de formations, beaucoup de, de gens là, euh, sur YouTube, gratuitement, comment vendre sur Amazon, euh, comment aussi de ne pas se fermer la porte. Quand je parlais de la maison, au début, ce n'était pas la nôtre. Ben, moi, je dirais comprendre un peu tu sais, ces règles et ça, comprendre la livraison par Amazon, c'est incroyable, qu'est-ce que les commerçants peuvent épargner. Tu sais, envoyer un colis là, d'une livre à Vancouver, ça peut coûter 5, 6 dollars tu sais, via Amazon, tandis qu'on se plaint de, de, de certains transporteurs là, présentement. Nous aussi, Génération Ecom, on a fait une formation en ligne sur notre site web, 16 heures, en direct avec nous, avec une heure pour accompagner. Fait que c'est, Quelqu'un qui est sérieux peut investir dans le fond dans la connaissance, je vous dirais au début. Euh, l'autre chose, ça peut être aussi de, de, de regarder les, les compétiteurs, faire une petite analyse de marché au moins pour savoir est-ce que notre produit il est bon. Avant qu'on mette tous ces efforts-là, qu'on travaille, qu'on on engage une ressource à l'interne ou un consultant, puis là, qu'on se dit, oh, je savais pas que ça n'était pas bien ma niche, ou j'étais mal positionné sur le prix, ou je devrais faire un ensemble cadeau au lieu de vendre un, un produit unitaire. Fait que La préparation. Euh, je vous dirais, ça, c'est important là-dedans. pas, faut pas que ça soit une saveur du mois. Tu sais, je pense que quelqu'un qui se réveille le matin et qui dit je veux être sur Amazon. Peut-être que c'est bien, euh, mais il faut que ça soit quand même global dans l'entreprise. Tu il sais, faut que ça, ça, ça. Il y a une stratégie d'entreprise un peu qui diversifie diversifié ses canaux puis il le fait pour les bonnes choses.
0: Éric ben Paul, président de Génération e merci pour l'entrevue, merci pour les conseils. Et puis, euh, ben écoutez, on vous souhaite euh, encore de nombreux clients à aider comme ça à travers euh, les sentiers d'Amazon. Merci beaucoup pour l'entrevue.
1: Ben merci, merci pour votre temps et bonne chance à vos auditeurs qui voudraient se lancer sur euh, Amazon et les places de marché. Bonne journée.
0: Alors, voilà pour cette entrevue. Et comme on le disait dans l'entrevue, Eric Paul offre également de la formation en ligne pour les gens qui voudraient en apprendre plus sur la vente en ligne pour savoir si c'est vraiment pour eux, tester. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien sur moncarnet.com pour vous y rendre directement à ces sessions de formation. Cliquez sur l'émission du 26 juin et vous trouverez le lien dans le sommaire de l'émission. La semaine dernière, on apprenait que Facebook s'associait à la presse canadienne pour favoriser la création de nouveaux emplois de journalistes au pays. Pour en savoir un peu plus sur cette entente, ben, j'ai joint un peu plus tôt à l'éditrice et directrice générale des services français de la presse canadienne, Geneviève Rossier. Ça a été un peu comme la surprise quand on a appris qu'il y avait un accord, une alliance entre la presse canadienne et Facebook pour je vais dire, participer au journalisme, notamment au Québec. Oui,
2: euh, c'est une entente qui est donc en discussion depuis plusieurs mois. Euh, c'est pas la première fois que Facebook fait ce genre d'entente-là avec des médias. Euh, j'ai vu, par exemple, aux États-Unis, on, on a vu NBC qui, euh, qui s'associe avec Facebook pour certains contenus, CNN. En Grande-Bretagne, il y a un programme aussi qui ressemble un peu euh, à ce qu'ils ont voulu faire avec la presse canadienne. Donc... Euh, à plusieurs endroits, je crois qu'on est en train de voir une espèce de reconnaissance de la part de Facebook de l'importance du, du journalisme indépendant, professionnel, sérieux, etc. Et en ce sens-là, nous, ça nous a semblé positif quand Facebook nous a approchés pour discuter de, de, de façon dont on pourrait travailler ensemble et où Facebook, Facebook pourrait, pourrait nous, nous aider, disons, à, à supporter puis à appuyer le journalisme.
0: Donc, vous le voyez vraiment comme un partenariat
2: En fait, moi, je préfère dire « entente ». Je crois que « partenariat », c'est un peu euh, plus fort comme mot. Ici, ce qu'on a, c'est une entente qui est est vraiment… s'arrête au bout d'un an. Pour le moment, c'est une entente d'un an et c'est une entente où il n'y a aucune… La presse canadienne n'a rien cédé au niveau de ses standards de journalisme. Donc, ni au niveau de l'embauche, ni au niveau du choix des sujets, ni au niveau des textes ou des, des contenus qui sont faits, il n'y a aucune euh, aucun droit de regard de Facebook. Et donc, euh, c'est pour ça que je, à, à cause de la durée dans le temps et à cause de la portée euh, qui, qui est quand même limitée, euh, je pense qu'il est plus juste de parler d'entente que de partenariat.
0: Alors, qu'est-ce que cette entente permet à la presse canadienne qu'elle pourrait pas autrement?
2: a embauché huit nouveaux journalistes à temps plein pendant un an. C'est très rare aujourd'hui que, dans le paysage médiatique canadien, québécois, qu'on, qu'on voit une embauche comme ça, huit postes de journalistes bien bien rétru, rémunérés à des tarifs tout à fait concurrentiels qui s'affichent d'un coup, et c'est ce qui est arrivé la semaine, la semaine dernière. Donc, c'est vraiment l'embauche de huit journalistes sans aucune... Attente au niveau de, de, je dirais, du genre de contenu ou de, de quoi que ce soit, des journalistes comme on embaucherait. Donc, nous, ça nous permet de faire euh, l'équivalent de, du travail de huit journalistes à temps plein en plus. Et ce contenu-là va être envoyé à nos clients, euh, aux clients réguliers de la presse canadienne, comme, comme le reste de nos contenus. Donc, ça nous permet vraiment d'augmenter notre volume euh, de, de prendre parfois un peu plus de temps pour faire une histoire. De, vous savez, les agences de presse, c'est un rythme très, très euh, accéléré, rapide sur de nos jours. Donc, euh, d'avoir des, des bras de plus, si je peux dire, ça va venir euh, enrichir puis améliorer la qualité du journaliste.
0: Euh, vous l'avez euh, mentionné, donc je vais, je vais faire du chemin là-dessus, euh, vos clients. Ce sont les grands médias canadiens, notamment, les mêmes qui, de l'autre côté, sont les premiers à pointer le doigt du côté de Facebook en disant, « ben Écoutez, il y a une perte de nos revenus qui vont maintenant sur sur Facebook. » Est-ce que vous avez dû avoir à, à, à peser, j'allais dire, moralement, éthiquement, ce poids-là? Puis, et puis à quelque part, deuxième sous-question, euh, ça a été quoi la réaction de vos, de vos clients par rapport à cette annonce-là?
2: Bien, je vais vous parler d'abord de nos propriétaires, parce que la presse canadienne, ça appartient au Globe and Mail, au Toronto Star et à la presse. Donc, c'est trois propriétaires euh, qui ont été (rire) et clients, qui ont été évidemment euh, mis au courant euh, dès le départ de nos discussions avec Facebook et qui eux aussi euh, sont critiques, comme 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 vous le disiez, de, de, de de certains impacts que Facebook a sur, le, le, sur la pratique du métier et le rôle de, en journalisme. Donc, eux, ils étaient au courant et je crois qu'ils le voient comme nous, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans une reconnaissance de la part de Facebook. Forcément, ils nous donnent un million de dollars. Forcément, il y a une reconnaissance de la valeur du travail journalistique. Est-ce que ça répond à tout et est-ce que ça vient régler tous les problèmes? Non. Loin de là, je pense que ni la presse, ni le Globe and Mail, ni Toronto Star, ni la presse canadienne ne diraient ça. Autrement dit, c'est un, un pas qu'on voit être dans la bonne direction et ça n'exclut pas, à notre avis, d'autres formes d'aide ou d'appui ou de retour que Facebook pourrait faire dans, dans, dans l'écosystème journalistique. Et nous, on on, on croit qu'il faut continuer à discuter avec eux et de toute façon, la meilleure position, c'est une position d'ouverture et de discussion. Euh, ce qu'on a essayé de faire, puis on est arrivé avec ce résultat-là qui, nous, nous enchante, parce qu'on, très concrètement, on va pouvoir embaucher huit journalistes, mais encore là, ce n'est pas, c'est pas toute la solution à, à, à l'ensemble du problème.
0: Non, et, et au moins, vous avez une discussion avec eux. Et, et le fait qu'ils aient mis un montant, à la valeur du travail journalistique, c'est aussi symbolique.
2: Oui, parce que ça reconnaît entièrement là, les tarifs d'embauche euh, qui sont en vigueur euh, à la presse canadienne. Donc, il euh, n'y a pas de journalisme à là-dedans. C'est... Euh et, et, et voilà. Fait que nous, on, on le voit comme étant rien de moins et rien de plus que ça. Une entente qui nous permet de faire des choses, qui aura un impact positif, qui va nous permettre aussi, pour la presse canadienne, d'aller embaucher des gens. Parce que dans les médias où on, on, on vit depuis plusieurs années des réductions, des réductions, des réductions, malheureusement, ce, ce sont souvent les jeunes ou les gens qui viennent d'autres... d'autres disons euh, groupes de la société ou tout ça qui sont récemment arrivés dans le journalisme qui qui, qui perdent leur emploi dans les les successions de de, de compression qu'on vit donc avec ces huit postes là qu'on peut rajouter on peut aussi se donner comme objectif et on se le donne à la presse canadienne d'aller chercher des voix qui sont différentes euh, de la de du profil traditionnel du journaliste euh, Bon, pour pas dire masculin et, <rire> et d'une certaine génération. Donc, bref, nous, on veut vraiment utiliser ça dans le contexte actuel. On pense que c'est vraiment important de, de développer ces voix-là qui sont différentes puis qui viennent enrichir notre notre perception puis le spectre qu'on est capable d'offrir au clients.
0: C'est drôle parce que votre réponse est en train de confirmer ma prochaine question, mais je vais quand même vous la poser parce que c'est un peu le constat, puis je vais vous entendre là-dessus. Mais j'ai l'impression que la presse canadienne est en train de se renouveler. Je ne dirais pas d'innover, là, quand même, on, on reste dans le journalisme, mais j'ai l'impression que ça change beaucoup, que le visage est en train de changer.
2: Ben, on essaie, on essaie de. Je pense que comme tous les médias.. Euh le média, en fait, il, évalue, il doit évoluer avec la société. Je veux dire, il n'y a plus personne qui fait du journalisme comme on faisait il y a il y a, il y a 20 15 ans, ans. Là, c'est on a cette espèce de devoir là, et c'est, c'est pas facile. Ça prend un un travail vraiment assidu et en continu, et de la réflexion, et des discussions, et de la remise en question, et des questions qui sont posées, etc. C'est c'est le travail. Puis Parfois, on, on oublie à quel point, puis vous le savez, Bruno, faire du contenu, c'est du temps, c'est des efforts, puis ça a une valeur. Puis malheureusement, dans, dans l'écosystème gratuit dans lequel on s'est trouvé tous un peu propulsés, cette valeur-là peut sembler disparaître. Tout, quasiment tout est, est, est disponible gratuitement. Euh, et puis, on vit dans une fausse perception qu'il n'y a pas des, des gens derrière ça qui mettent de, de l'effort, puis euh, de l'eau à la roue, je veux dire, pour, pour sortir un article qui est bien fouillé, avec des entrevues, avec des faits vérifiés, etc., Ben ça prend, ça prend de l'énergie, ça prend de la matière grise, ça prend de la réflexion, puis euh, c'est ça que, en fait, tout le monde qui travaille en médias sont, sont, sont là-dedans, hein, à, à valoriser ça puis à montrer à quel point ça a une valeur puis à essayer de, de freiner cette perception-là que le contenu, on a qu'à cla- claquer des doigts puis il va arriver.
0: Jacqueline Rossier, éditrice et directrice générale de la presse canadienne, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci Bruno, merci. C'est maintenant le temps d'écouter mes collègues et on commence avec Patrick White qui demeure dans le thème de l'information, mais pour nous parler de cette nouvelle annonce de Google qui se dit prêt à maintenant payer des éditeurs de presse pour leur contenu, notamment en Allemagne, en Australie et au Brésil.
3: Beaucoup de nouvelles importantes cette semaine dans le domaine de l'information numérique, entre autres Google qui pense très bientôt rémunérer les grands éditeurs médiatiques, les grands médias, qui produisent du contenu de qualité. On pense évidemment surtout au New York Times, le Wall Street Journal, les grands journaux américains, peut-être comme le LA Times. Alors, Google pense désormais et va en fait rémunérer ces médias-là. Alors, j'espère que ça va pouvoir venir éventuellement au Québec et dans le reste du Canada pour qu'il y ait des revenus qui viennent directement des GAFA. Dans ce cas-là, évidemment, c'est Google qui a dévoilé son modèle d'affaires mercredi de, de cette semaine. Facebook, aux États-Unis, a déjà une section qui s'appelle News, où les médias sont bien rémunérés. On parle de plusieurs millions de dollars, mais encore une fois, ce sont uniquement les grands joueurs là, qui sont rémunérés, comme le HuffPost, New York Times, euh, et les grands médias américains comme le Miami Herald et les réseaux de télévision comme ABC. Parlant de l'état des médias américains et la COVID-19, euh, faudra mettent à jour nos chiffres, mais le quart des journaux américains ont fermé aux États-Unis au cours des 15 dernières années. C'est une étude de le UNC Osman School of Journalism and Media, qui est basé aux États-Unis. Et essentiellement, ce sont beaucoup des journaux communautaires qui ont disparu, ce qu'on appelle au Québec des hebdomadaires, en fait, des journaux hyper locaux. Et c'est très, très dommage parce qu'on est dans une situation aux États-Unis qui est totalement inacceptable. Il y a des déserts de nouvelles. Donc, si on regarde la carte américaine des grandes portions, en particulier du Midwest américain, de l'Ouest américain, de l'Alaska en particulier, où il n'y a plus aucun journaux, plus aucun quotidien pour couvrir l'actualité locale et hyper locale. Alors, cette étude-là, euh, qui s'appelle News Deserts and Ghost Newspapers, Will Local News Survive? Donc ça a été publié mercredi par Penelope News Abernati et son équipe de recherche à la Hussman School of Journalism and Media qui est à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. C'est un, une, une étude de quand même de 125 pages qui fait le tour de la situation depuis 2014 et qui nous donne quand même également les données des 15 dernières années. 950 médias ethniques qui ont fermé. 1400 euh, chaînes de télévision qui ont été consultées dans le cadre de cette étude-là. Et il y a beaucoup de, de cartes interactives également qui sont offertes. Si vous voulez avoir plus d'infos, c'est sur pointer.org, p o i n p o un site d'information sur les médias. Alors, qu'est-ce qu'on apprend depuis 2018 en particulier? Il y a 300 euh, journaux américains qui ont fermé depuis euh, la fin de l'automne 2018, donc ça c'est très récent, pour un total de 2100 journaux qui ont fermé aux États-Unis depuis 15 ans. Euh, Donc on parle du quart des journaux, parce qu'il y en avait 9000 à l'époque, il y a 15 ans. Les médias communautaires, hein, euh, qui n'ont plus de contenu original, euh, ils sont presque 1800 maintenant, c'est ce qu'on appelle les déserts médiatiques. Euh, et on ne couvre plus ce qui se passe dans les écoles, les assemblées municipales, les conseils municipaux. Et ça a été un grand enjeu durant la COVID-19 qui est loin d'être terminé. Et on dit que dans les régions rurales, c'est encore pire que jamais euh, en termes de, de couverture d'informations. Et même dans plusieurs grandes villes américaines maintenant, on n'a qu'un seul quotidien. Et ça, c'est très, très grave pour la diversité des voix et des points de vue aux États-Unis. Donc, c'est une étude très importante donc euh, à surveiller, euh, les mesures à prendre pour euh, peut-être euh, combler ce trou-là, ce recul-là des dernières années, parce que c'est un grave recul pour la démocratie. Euh, ben, c'est évidemment la philanthropie, de développer des nouveaux modèles d'affaires, de faire euh, des dons à ces médias-là, de facturer les contenus. Évidemment, possiblement une aide gouvernementale, mais rien n'est moins sûr, compte tenu qu'aux États-Unis, on n'aime pas trop la présence du gouvernement en général. Donc, euh, la pandémie de coronavirus depuis le 12 mars qui a vraiment aggravé la situation. On n'a pas tous les chiffres, de plus en plus de médias cependant qui vont vers... euh, des, des, la spécialisation des contenus et également obtenir le statut de, d'organisme sans but lucratif. Et depuis le 12 mars, là, on parle de plusieurs dizaines de journaux qui ont fermé aux États-Unis. Oh, dans le cas du Canada, il y en a une centaine qui ont fermé depuis le 12 mars et la situation s'aggrave. On a eu des mises à pied encore cette semaine dans plusieurs, une, dans une grande chaîne de journaux de, des provinces maritimes, 110 mises à pied. Et euh, il y a eu des des problèmes majeurs en ce moment au Toronto Star, également à la chaîne de journaux Post Media. Donc le Canada qui qui n'est pas exclu de cette grave crise-là, on en parlera peut-être plus en détail dans les dernières semaines. Euh, Mais euh, même des villes comme Chicago, dans l'étude on en parle, c'est un choc pour les journaux. Même le Chicago Tribune un très très gros euh, problème euh, de financement. On me dit également qu'il y a 14 hebdomadaires dans les banlieues de Chicago, la chaîne 22 Century Media qui a jeté la serviette au cours des dernières semaines. Alors ces 14 hebdos qui ne sont plus distribués dans des banlieues euh, très populeuses de Chicago. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer une situation comme ça en 2020 dans des villes si populeuses et intéressantes comme Chicago? C'est la crise économique et la crise des médias qui est malheureusement permanente. Alors, mettons-nous en, en mode solution. Et heureusement, aux États-Unis, il y a beaucoup de philanthropie pour euh, tenter de combattre ce phénomène en ce moment. Bonne semaine et merci.
0: On termine avec Stéphane Récoul qui, de son côté, nous parle d'identité numérique, une prérogative de l'État.
4: La planète numérique, inlassablement, pénètre nos vies civiles et civiques petit à petit, tranquillement, pas vite. En fait, je me reprends, la planète numérique, inlassablement, pénètre, oui, nos vies civiles et civiques, mais avec une grande vélocité et de façon pour le moins percutante. La gestion de l'identité telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui relève en grande majorité des États n'est plus l'ombre que d'elle-même en regard à son efficacité, nécessitant un peu partout dans le monde une réflexion profonde quant à sa modernisation, avec en pole position l'Estonie et qui devient de facto incomparable une valeur étalon fort intéressante. Un tel projet, celui de doter les Québécois d'une identité numérique, n'est même pas à justifier. Il est obligatoire, il est nécessaire et économiquement viable. Pensez-y bien, combien de fois par jour ou par semaine on vous demande de vous identifier que ce soit pour une transaction financière, que ce soit pour accéder à un simple dossier, que ce soit pour faire une demande de modification de quoi que ce soit à un abonnement que vous avez, ou que ce soit tout simplement parce que vous avez un ticket à payer, le gain de temps, le gain en sécurité et l'harmonisation de l'ensemble au niveau des protocoles est économiquement viable. Si en plus... Cela remet dans vos mains la gestion des autorisations et je fais un lien ici avec mon dernier billet sur la PL64. On comprend que, collectivement, on a tous à y gagner. Et cerise, sur le Sunday, cela facilitera et accélérera la mise en place de nouveaux usages. Bref. Vous l'aurez compris. Je suis favorable au projet d'une identité numérique pour chaque citoyen du Québec, même si un lot d'exceptions conséquents s'avère être prévisible. Mais, car il y a un mais, je reprendrai ici une ligne du rapport du Conseil national numérique rendu public tout récemment et qui dit à propos du même genre de projet en France, nous sommes confiants dans la capacité de la puissance publique à faire des choix éclairés qui sauront accompagner la mise en place d'une identité numérique citoyenne de confiance, inclusive, dynamique et propice au développement d'innovation. Bien évidemment, comme nombre d'entre vous, j'ai écouté et lu de nombreux commentaires à propos de ce projet porté par le ministre délégué Eric Kerr, comme quoi, Le risque de se perdre dans les méandres de l'appareil administratif était grand, comme quoi le risque de dépenser bien plus que les milliards estimés était lui aussi très grand et comme quoi finalement les chances d'aboutir sur quelque chose étaient faibles. Ce à quoi je répondrais, c'est tout à fait vrai. Mais je crois aussi que nous avons en face de nous un gouvernement qui est très proche du monde des affaires, de la business comme on dit, et qui a des réflexes autres que fonctionnario, même si ce mot n'est pas français et que cela ne se dit pas, je trouve qu'il a le mérite de parler. On a aussi un ministre délégué qui est un gars de TI. Donc normalement, il sait c'est quoi l'agilité car le projet aura besoin de se construire selon cette approche. Il sait c'est quoi la gestion de changement car oui, la littératie numérique de certains citoyens va obliger le gouvernement à mettre en place une énorme gestion de changement et ce, dès le jour 1. Et il sait c'est quoi le design thinking, car oui, l'empathie va être la clé de ce projet titanesque. Une fois tout cela dit, je vais revenir sur l'aspect estonien de la chose. Ce pays est passé par là il n'y a pas si longtemps, a mangé ses croûtes, a fait des choix, a fait évoluer les choses a innover, a fait marche arrière, a fait des bons en avant, etc. Donc a accumulé une expérience hors de tout doute sur laquelle, je suis persuadé, Eric Kerr va s'appuyer. Mais quid de x la plateforme qu'ils ont développée Sommes-nous en mesure de la reprendre et de l'adapter à notre réalité C'est une question que nous sommes très nombreux à poser et qui devra obtenir réponse, et je dirais une réponse solide. Car si on va de l'avant avec cette plateforme, on va vouloir savoir comment et quelles sont nos garanties en matière de la gestion de la donnée. Et si on ne va pas de l'avant avec, ben on va vouloir savoir pourquoi précisément et surtout par quoi on va la remplacer. Dans tous les cas, la société civile et civique québécoise n'a pas d'autre choix que d'appuyer cet ambitieux projet. Il y va du futur économique des générations à venir.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs Patrick White et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. Vous les invitez à utiliser la plateforme de distribution de podcasts de leur choix et de chercher mon carnet. Oui, ils vont le trouver très facilement. Sinon, vous, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, en passant par la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien.
4: Production, Gugliel,